1: Salut, c'est Thomas Rosec. À peine la rentrée entamée, à peine relancée dans le grand désordre quotidien de nos vies respectives, on s'est dit avec l'équipe de cet Auguste Podcast que ce serait une super idée de reparler de vacances, de plages, de soleil, de paysages idylliques. Mais comme on a une fâcheuse tendance à vouloir chercher à tout prix la petite bête, cet épisode rayonnant, détendu, les pieds dans l'eau a muté, bien malgré nous, en quelque chose de moins fun mais de bien plus intéressant. Car à bien y réfléchir, en jetant un petit coup d'œil à l'actu estivale, on a notamment vu plusieurs histoires assez affligeantes liées au tourisme, avec carrément des espèces animales dont l'habitat est rendu invivable par l'afflux de voyageurs, comme les macareux des îles Féroé ou les dragons de Komodo, ou encore le récurrent problème de Venise, qui croule très littéralement sous les visiteurs qui, en plus, font n'importe quoi. Conclusion, le touriste est un boulet, est-ce qu'on va pas finir par l'interdire, tout simplement Et surtout, qu'est-ce que notre appétit insatiable pour les lieux hautement photogéniques, parfois assortis de démarches totalement dénuées de sens, dit de nous Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B Cette réflexion, elle a également été alimentée par le cas particulier de l'Indonésie, qui vit pleinement le défi que représente le tourisme de masse, avec une augmentation impressionnante du volume de visiteurs, 12,5% de voyageurs en plus en un an seulement, avec de vraies dérives et des scandales. Récemment, par exemple, un couple de tchèques s'est retrouvé en pleine polémique là-bas, après s'être filmé en train de se laver les fesses avec l'eau sacrée d'un temple à Bali. Cette histoire, anecdotique mais symbolique, elle a servi de point de départ à un long article de libération sur le tourisme en Indonésie, signé par mon camarade journaliste Gurvan Kristanadjaya, qui est franco-indonésien et avec qui je suis allé discuter de tout ça.
2: Ça part à la base d'une actualité, euh, donc un couple de mais qui ne sont pas des touristes, en fait, qui sont finalement des expats et euh, qui sont installés à Bali, qui sont tchèques, qui sont des bodybuilders, instagrammeurs, des, des gros influenceurs, enfin gros, dizaines de milliers de followers et qui se sont filmés en train de se laver les fesses avec de l'eau sacrée d'un temple hindouiste. Puisqu'il faut savoir que Bali est une, grosse, une des îles hindouistes les plus importantes de la région et donc il y a eu un tollé, euh, ça a suscité un tollé dans la sur l'île puisque l'île était aussi appelée l'île des dieux, donc ça veut dire ça veut dire c'est très important la religion et surtout euh, là-bas on croit beaucoup aux esprits, euh, donc c'est c'est les esprits passent par l'eau, ils passent par l'air, euh, voilà donc se laver les fesses avec l'eau des des esprits c'est compliqué quoi. Euh, Là-dessus il euh, y a eu euh, des appels à, à les traquer sur les réseaux sociaux des, des locaux qui en fait voient aussi un afflux de touristes qui font euh, tout et n'importe quoi sur leur île et qui se disent bon bah là, ceux-là on va pas les louper, euh, on va les traquer. Et euh, ça a poussé un peu le, le gouverneur qui jusque là s'était pas trop exprimé à dire euh, les touristes qui font, qui se comportent mal, on les renverra chez eux. Parce que justement,
1: Bali est confronté à un afflux de touristes, on peut clairement le dire, parce que dans l'article, tu notes notamment, le, 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 je crois que c'est 12,5% d'augmentation en un an selon les statistiques officielles indonésiennes, du nombre de touristes donc, sur, sur l'année, entre 2018 et 2019. Euh, et c'est lié, c'est là qu'on en revient, ça boucle quasiment la boucle, puisqu'on parlait d'influenceurs euh, instagrammeurs à l'instant, c'est lié en grande partie à, euh, à l'attrait numérique qu'a qu Bali, parce que c'est des lieux magnifiques qui sont extrêmement euh, photographiés et donc partagés, viralisés sur les réseaux sociaux.
2: Ouais, c'est un peu, euh, je ne sais pas si, euh, si tu te souviens des Maldives euh, dans les années 90, euh, quand, on passe, quand on pense vacances, plage paradisiaque ou euh, lune de miel, on pensait aux Maldives, aujourd'hui on pense à, à Bali, quoi. Parce que euh, Bali y a ce mélange de... Euh, alors, euh, euh, terrasse, culture de riz en terrasse, le mélange d'îles un peu paradisiaques avec des coraux et des poissons, tout ça, et des plages de surfeurs, euh, voilà. Et en plus, c'est très photogénique. Donc du coup, euh, c'est devenu très viral euh, sur Instagram. Euh, je sais pas si tu as compté cet été, moi j'ai compté, euh, y a, sur, dans, dans mes followers qui sont pas énormes, je sais pas, je dois en avoir 800, il y en a 10 qui étaient à Bali cet ouais, été. Ça fait quand même un pourcentage important, sachant que personne n'est indonésien dans ce que je cite ouais. là. Euh, et puis tous les ans, on voit de plus en plus de gens qui pratiquent euh, ce qui est très en vogue sur Instagram, euh, le backpacking. Ouais. Mais un backpacking qui est assez paradoxal parce que c'est, on s'affiche avec un sac à dos, ouais. mais en même temps, les conditions de vie à Bali sont quand même plutôt, euh, plutôt luxueuses. C'est des hôtels qui sont, des, il bon, y a des auberges de jeunesse, mais la plupart, c'est ouais. 3, 4, 5 étoiles. Tu es au bord de la plage, tu, tu suives des noix de coco. Euh, voilà. Donc c'est vrai que ces 12,5% entre 2007 et 2008 sont. Quand même essentiellement lié à Instagram, il vise donc ça fait 15,8 millions de, de visiteurs en Indonésie, ils vise les 17 millions.
1: Il y a évidemment, on s'en doute derrière une aussi une logique économique. Euh, c'est pas un pays qui croule nécessairement sous les sous les ressources, euh, donc forcément le tourisme pour beaucoup de pays, d'ailleurs dont la France, euh, c'est une c'est une source de revenus non négligeable. Donc forcément il y a un intérêt, mais derrière ça, euh, j'ai cru comprendre en lisant notamment ton ton article il y avait d'autres questionnements qui étaient à l'œuvre, notamment des questionnements écologiques. Euh, C'est-à-dire que, ce tourisme-là, il ne se fait pas euh, sans une certaine dégradation, justement, de ces lieux qui sont si beaux et si instagrammables.
2: Oui, en effet, la, toute la dimension écolo qui est importante, c'est que euh, nous, quand on vit en France, on est sensibilisé à la question écolo et on va trier nos déchets. Il y a euh, tous les dispositifs, en tout cas, on espère, pour traiter les déchets, euh, recycler, etc. En Indonésie, il faut voir que c'est un pays qui est en expansion, c'est... Euh, c'est un, une évolution qui est euh, qui est très très forte ces derniers temps une grosse poussée euh, notamment ces dix dernières années mais c'est encore en, en, un pays en, en développement quoi euh, donc quand des 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 îles par exemple je vais prendre l'exemple du Nil euh, c'est Kilitramangan qui est enfin euh, il y a un archipel dit qui s'appelle les îles Gili au large de Bali, qui sont trois îles, euh, ces îles-là, il y a 20 ans, n'étaient pas connues. Ouais. Du tout. Quasiment pas connues. Ouais. Aujourd'hui, il y a un afflux euh, ouais. impressionnant de touristes euh, qui arrivent chaque, chaque semaine. Il n'y a pas les structures pour les accueillir. Évidemment, il n'y a pas les structures. Donc, résultat, ce que font les Indonésiens, c'est qu'on fait des gros tas au milieu de l'île, là où les touristes ne vont pas parce qu'ils restent au bord des plages, et on entasse tous les déchets-là sans les traiter. Ouais. Donc, Évidemment, il y a d'autres problématiques, c'est que quand on va se baigner, euh, qu'on ramène des, 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 en fait c'est des bus, des bateaux-bus quoi, euh, sur les barrières de coraux et que de corail et que on jette, euh, les guides jettent de, de la bouffe pour les, pour les poissons pour les faire remonter, ben force ça détruit aussi euh, l'écosystème, etc. Donc effectivement tout cet afflux là il euh, y a eu une vidéo d'ailleurs euh, qui est devenue, euh, qui a été beaucoup partagée sur les réseaux sociaux d'un plongeur qui se filme avec une marée de, de sacs plastiques au large de Bali quoi c'est
1: il y a des mesures qui ont été qui ont été prises euh par le, le gouvernement euh, indonésien, notamment par le gouverneur de Bali, je crois, pour, euh, justement, euh, essayer de contenir un peu et organiser, justement, la, la gestion de, des déchets qui, nécessairement, vont avec l'afflux de touristes
2: Oui, il y a des mesures. Le... Ils ont interdit le, donc, le plastique à usage unique, euh, qui est une mesure assez forte et assez symbolique. Euh, le problème, c'est que, euh, quand on dit on interdit le plastique à us usage unique en France, en général, on le respecte, en Indonésie, c'est plus compliqué. Euh, voilà, donc la, la loi est en train d'être appliquée petit à petit. C'est quand même le signe d'une certaine euh, fermeté de la part du gouvernement par rapport aux touristes mmh. euh, et par rapport à l'industrie de, enfin à l'hôtellerie. Il y a des mesures, disons. Mmh.
1: Il y, a, il y a des mesures, il y a aussi par contre en parallèle euh, une saturation euh, très claire des, des balinets, on, on, on le disait au début avec euh, notamment ce, ce, cette histoire dont on est, est parti dans notre conversation sur ce couple de tchèques euh, qu'on évoquait au début euh, qui, qui a été menacé d'être pourchassé <rire> par, par les, par les balinets, par les locaux euh, il y a une vraie saturation des, des balinets et du coup il y a des, des propositions aussi qui émanent pour essayer de contenir un peu euh, le tourisme notamment carrément l'idée d'instaurer des quotas
2: Ouais, c'est une proposition... Euh, en fait, il faut voir aussi la succession des événements, c'est-à-dire que ce couple de tchèques, qui se lavent les fesses avec de l'eau sacrée, arrive après un, un jeune qui saute sur des automobilistes complètement bourrés euh, et qui blesse quelqu'un qui, euh, un, du coup un Indonésien qui allé au travail et après un, un autre touriste russe qui s'est retrouvé à l'aéroport avec un, un bébé orang-outan, enfin un petit orang-outan qui voulait ramener chez lui un animal de compagnie. Tout ça crée une certaine forme de de, de Tension entre. Ouais, de détestation. En indonésien, on a un mot pour dire ça, 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 ça se dit orang boulet. Ça veut dire homme blanc, ouais. boulet. Et boulet, euh, ben, en fait, c'est un double sens pour nous, mais c'est quasiment ça, quoi. C'est-à-dire ouais. que ce sont des boulets, un peu pour les indonésiens, c'est-à-dire qu'on se les traîne et à la fois ça dope notre économie et en même temps, euh, c'est difficile de, de, de vivre au quotidien avec. Ouais. Donc, euh, effectivement, les, les quotas pourraient être une mesure pour. Une, un, Enfin, pour certains Indonésiens, ce serait une bonne idée euh, d'instaurer des quotas parce que, euh, effectivement, on chois... déjà ça ferait monter les prix. Et en plus, on choisirait un peu euh, euh, certains touristes plutôt que d'autres. Enfin, pas plutôt que d'autres, mais on choisirait certains touristes. Et euh, la place serait chère, donc on, aurait... on serait peut-être plus tenté de respecter euh, l'île. C'est l'idée derrière. Après, je sais que sur certaines plages aux Philippines ou en Thaïlande qui sont confrontées au même problème, ils le font déjà. Après, de là à le généraliser à toute l'île, je pense que ça risque d'être compliqué pour le gouvernement et pour le gouverneur parce que c'est clairement se tirer une balle dans le pied.
1: Autre problématique liée au tourisme de masse, son interaction là aussi assez complexe avec le patrimoine et plus précisément les sites archéologiques par nature fragiles, mais également source d'intérêt pour les visiteurs et évidemment source de revenus pour les régions ou les institutions qui en ont la charge. Ce rapport, pas des plus évidents, j'en ai discuté par téléphone avec la géographe Mélanie Duval, chargée de recherche CNRS rattachée à l'université de Savoie.
0: Tout dépend de la manière dont va être organisé le tourisme sachant qu'on a aussi euh, des exemples où euh, l'absence de tourisme peut en fait être un facteur de vulnérabilité des sites archéologiques. Euh, je vous prends l'exemple de, de gravures qui vont être dans les Alpes. Ouais. Donc euh, des gravures qui datent du néolithique, donc on est à peu près à moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Ces gravures, elles sont peu visibles. Euh, parce que aussi, vous avez des questions d'orientation du soleil. Donc, suivant à quelle heure vous passez à la journée devant ces gravures, vous allez plus ou moins les voir. Et elles sont aussi peu connues, exceptées pour les archéologues qui, où elles sont connues et reconnues, documentées. Et, mais là, on n'a pas du tout de, de mise en tourisme. On a très peu de mise en tourisme autour de, de ces gravures. Il y a un parc archéologique, mais qui est assez peu fréquenté. Et donc, l'absence de mise en tourisme entraîne une absence de connaissances ouais. de la part des locaux et aussi des, des visiteurs qui fréquentent les Alpes. Et donc, des pratiques parfois qui sont peu appropriées. Avec, par exemple, de, de la circulation sur ces roches. Il euh, y a eu aussi des exemples des circuits de VTT qui passait sur les roches, avec du coup de, de l'érosion de ces gravures, du fait, est directement lié à l'absence de connaissances qu'on peut lier à la faible mise en tourisme de, de ces gravures. Donc la mise en tourisme participe aussi d'une connaissance et reconnaissance de la valeur des sites archéologiques. Après, c'est sûr que à l'inverse, euh, on peut avoir des sites archéologiques où il va y avoir une très forte fréquentation, qui va entraîner euh, de l'endommagement de ces sites ouais. et où il y a des, des aménagements propices qui doivent être euh, trouvés, pouvant aller jusqu'à la fermeture du site
1: et la construction de répliques. L'un des exemples qui revient souvent quand on s'intéresse à cette question de, du rapport entre tourisme et, et archéologie, c'est évidemment l'exemple des, des, des grottes et des peintures rupestres en France, euh, notamment l'exemple de Lascaux, évidemment. Euh, une question qui, 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 moi, me vient quand on, quand on évoque ces sujets, c'est... Euh, quand on ferme ces lieux, qu'est-ce qu'ils deviennent exactement Puisqu'on ne les présente plus au public, qu'est-ce qu qu qui leur arrive finalement C'est qu -ce quoi leur vie une fois qu'ils sont fermés Est-ce que ça devient uniquement des lieux de, de recherche, des lieux de, de, de science Ou est-ce qu'on les ferme tout simplement et plus rien ne s'y passe
0: eh bien, Je vous remercie beaucoup pour votre question, <rire> parce que c'est une discussion qu'on a eue avec des collègues de sud-africains hein, qui, qui sont venus du coup dans la, dans la Vézère euh, fin mai. Et, euh, et pour eux, euh, ce qui fait patrimoine, c'est le fait qu'on puisse faire l'expérience du lieu, de manière oui. très claire, de manière beaucoup plus claire qu'en France. Et donc, ils étaient assez euh, ahuris, en fait, euh, de de la logique qu'il y a derrière la fermeture d'un site, en disant, mais oui, mais ce site, une fois qu'il est fermé, c est, ce n'est plus le lieu qui fait patrimoine. Euh, ça devient un lieu qui est coupé en fait, de son environnement social. Et il me disait, c'est quand même assez impressionnant qu'en France, vous soyez capable de payer des taxes et des impôts qui vont permettre la conservation de ce site et son utilisation pour des recherches, mais sans pouvoir en bénéficier en termes d'expérience patrimoniale. Et pour eux, ça relève du non-sens. Donc, c'était assez intéressant d'avoir cette discussion-là avec eux, parce que c'est vrai qu'en France, on a une question une conception pardon, très euh, monumentale des sites archéologiques où on doit absolument impérativement euh, on oui. et impérativement euh, préserver ce que l'on voit. Et préserver ce que l'on voit peut aller jusqu'à couper euh, l'expérience du lieu et donc avec la construction de répliques. Alors après, il y a des répliques qui sont, euh, qui sont extrêmement bien faites et on travaille aussi sur cette question-là du transfert de l'authenticité si on prend l'exemple de Chauvet, on a fait une recherche dernièrement avec des entretiens à la sortie de la, de la visite de la réplique, avec des entretiens avec les visiteurs sur leur ressenti dans la réplique ouais. et on observe qu'ils euh, ont un, un ressenti d'authenticité euh, qu'ils qu qu qualifient de, de satisfaisant et allant même jusqu'à être dans un système de représentation où ils pensent qu'ils sont dans la vraie grotte durant la visite. Oui. Donc, on a des répliques qui fonctionnent comme un substitut, euh, qui permettent cette expérience d'authenticité, quand bien même la grotte originale est fermée.
1: Est-ce qu'on éduque suffisamment le, les touristes, euh, qu'ils soient nationaux ou internationaux, on va dire, à justement ce, ce rapport à cette préservation nécessaire du, du patrimoine, cette protection qu'il faut avoir du patrimoine, si on veut justement en faire l'expérience est-ce que finalement, est-ce qu'on est suffisamment préparé euh, à être un bon touriste Je ne sais pas s'il y a de bons touristes d'ailleurs, mais euh, est-ce est est que, est que d'après vous, euh, est-ce qu'il ne manque pas quelque chose justement dans, dans, la, dans la préparation intellectuelle euh, du public à, à, à ces visites
0: Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'industrie touristique, elle est beaucoup dans la consommation. Oui. Donc euh, ça, après, c'est aussi lié à la société dans laquelle on est en ce moment, mais après, vous avez des supports de médiation qui invite le, le touriste à penser autrement son expérience. Bon, là encore, ça dépend aussi des, des politiques culturelles qui vont être mises en place, des aménagements, des accompagnements, des ressources qui vont être mobilisées. Donc, euh, Ça dépend aussi, si on reprend l'exemple des sites archéologiques, de la, la place de l'archéologie dans les parcours scolaires. Oui. Euh, vous regardez aujourd'hui la, la préhistoire en France, c'est euh, une toute petite parenthèse en sixième. Donc, l'éducation à la préhistoire et à l'importance des sites archéologiques de cette période, parce qu'après, on a des sites archéologiques d'autres périodes, mais en tout cas, des sites archéologiques préhistoriques, elle est assez minime. On a une évocation qui est, qui est très, très rapide dans les programmes scolaires. Donc, on n'a a pas une, une éducation ou euh, une conscientisation de la valeur de ces types de sites. Donc après, ça va dépendre de votre environnement familial, de vos parcours de vie, etc., donc déjà, de, de fait, le, le, le substrat sur lequel vous pouvez vous appuyer après pour construire vos, vos expériences de touristes, ça dépend de ces programmes scolaires. Et en France, c'est quelque chose qui est très peu abordé. Si on regarde euh, les, les pays voisins, oui. on va pas du tout avoir la même approche. Donc, de manière très claire, on a remarqué ça autour des, des vestiges dans lesquels euh, sur lesquels on travaille aussi, qui sont euh, les vestiges euh, de cité lacustre, qui sont dans les lacs euh, alpins, donc il faut que vous imaginiez des pieux qui sont dans l'eau. Et euh, ces pieux, en fait, c'est les marqueurs de villages qui existaient entre moins 5000 et moins euh, 3000, 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc euh, ces vestiges qui sont dans les lacs, en France, quasiment personne ne les connaît. C'est quelque chose qui... On n'a pas cette conscience que ça existe dans les lacs, même les gens qui habitent à proximité, ils savent pas qu'il y a ces pieux dans l'eau. Et s'ils savent qu'il y a des pieux, ils ne savent pas ce que ça représente. Vous vous déplacez à deux heures de route, vous allez à Neuchâtel, en Suisse. Ces mêmes vestiges qui sont dans les lacs, ils sont enseignés à l'école. Ils font partie de l'identité nationale aussi, parce que ces cités lacustres elles ont été mobilisées lors de la construction de la Confédération helvétique comme étant un, un patrimoine commun aux, aux quatre cantons de l'époque. Donc, il y a eu une utilisation de ces vestiges-là pour construire l'identité euh, helvétique euh, de manière assez importante. Et ces vestiges-là sont enseignés à l'école. Et la sortie scolaire de quasiment tous les cantons autour de Neuchâtel, la sortie scolaire du mois de juin, elle se fait sur la reconstruction d'un de, de, de ces villages. Donc de fait, à, 200, à, à deux heures d'écart, donc à 200, à 200 kilomètres de distance, vous avez une conscience de l'importance de ces vestiges qui est complètement différente et qui est liée à l'histoire de ces sites et surtout à, à, à la place de ces sites dans l'histoire de, de la construction d'une nation ou d'une région. Donc, il y a aussi ça qui joue, en fait, au niveau de l'éducation, du contexte dans lequel vous vous situez.
1: Vous aurez remarqué qu'on en revient quand même finalement souvent à la même conclusion, le rôle de l'éducation, de l'information, de la connaissance dans l'amélioration de notre rapport au monde. Bon, ça ne veut pas dire que c'est la seule et unique réponse à tous les problèmes qui secouent nos sociétés. Bon, c'est déjà une bonne base. Merci à Marion Duval et Gurvan Christana Jaya pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.